0: Un tempo avevo del tempo libero e allora passavo più tempo a montare e smontare il mio computer, impazzendo di seguito con i drivers e il sistema operativo, rispetto al tempo che passavo a usarlo. Poi sono cresciuto e questo tempo non l'ho avuto più. Adesso, anche se, se lo avessi, non lo potrei più fare. Ma c'è un problema più grande del mio tempo libero. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015 avevo già accennato al problema della disponibilità dei chip nella puntata 202 stiamo mettendo chip ovunque anche nei posti dove se ne potrebbe fare a meno tipo i toner delle stampanti anche se abbiamo un enorme problema di approvvigionamento di chip a livello mondiale Oggi vorrei approfondire su una cosa specifica dei computer che si trovano in commercio negli ultimi anni, ma vorrei partire dal passato. Un po' di anni fa i computer, che si comprassero assemblati nel negozio sotto casa o di marca, erano in pratica dei kit di di montaggio. I pezzi erano tutto sommato pochi, alimentatore, scheda madre, CPU, scheda video, scheda audio, memoria, disco fisso, lettori floppy e cd, cavi e cavetti. Se sapevi dove mettere le mani, ogni volta che ti rimanevano un po' di soldi, ecco un pezzo nuovo. Adesso invece è il contrario, compri un computer che sia desktop o portatile e l'idea è che la configurazione che scegli te la porti fino a che questo campa, senza poterci mettere dentro le, le mani. Sicuramente tutto più stabile, piccolo, sottile e perfettamente bilanciato, ma non modificabile. Questo è un problema. Non è un problema perché non posso più smanettare ogni settimana come se avessi l'auto truccata, ma vedo due enormi difficoltà. Sono abituato, come per le auto, a comprare un computer nuovo di fascia medio-alta per tenerlo molti anni. L'iMac con il quale produco il podcast, per esempio, è del 2012. Com'è possibile che sia ancora vivo e funzionante? Solo per un motivo, ho potuto metterci le mani nel tempo. È nato con 8GB di RAM e un disco a piattelli da 3TB. È arrivato oggi perché ho potuto mettere altri 8GB di RAM e un disco a stato solido da 512GB. Senza poterlo espandere non avrebbe fatto 10 anni di vita. Adesso immaginate di avere un bel computer ma tutto su un'unica scheda, CPU RAM disco. Lo comprate oggi con specifiche interessanti e fra 3 anni la tecnologia cambia, le esigenze cambiano oppure si, si guasta. E che cosa si fa? Si cambia tutto. Questa cosa mi fa uscire di testa, in nome della possibilità di avere un dispositivo piccolo e sottile o per avere performance elevatissime delle quali a occhio solo il 10% degli utenti ne usufruiranno però come marketing funzionano benissimo, escono dalle fabbriche delle schede tutto incluso, tutto saldato sopra che se qualcosa si rompe le butti completamente e ne prendi un'altra se succede in garanzia non spendi niente ma devi andare dal rivenditore a fartelo cambiare se fuori garanzia sono dolori lo so che è tutto statico e le possibilità di, di, di guasto sono minime ma il pensiero di dover cambiare e pagare cpu gpu disco ram perché il disco ssd si è usurato dopo 4 anni mi mette un po in difficoltà questa cosa si somma all'impatto ambientale abbiamo carenza di materiale e chip e che facciamo? Creiamo dispositivi che a fronte di un piccolo guasto ci porta a dover cambiare un intero computer. Aggiungo perché è doveroso che le aziende che ritirano le schede elettroniche guaste le portano ad altre aziende che le, che le riciclano quasi al 100% e il materiale viene tutto ri, riutilizzato, però con, con costi in energia e emissioni in CO2. E quando invece capita che le esigenze cambiano e il il PC mi va stretto, non si può fare niente, non si può espandere la RAM e non si può espandere il disco, al massimo puoi aggiungere la classica Flebo con un disco esterno, che va bene, con un USB 3 o con un Tarnboard va decisamente veloce, ma è sempre un disco esterno, un aggeggio in più che consuma, che prende polvere e un filo extra da da gestire sulla scrivania. Un tempo, qui parlo da, da vecchio ovviamente, se il disco non mi bastava più, ordinavo quello nuovo, anzi andavo a prenderlo in un negozio in effetti, lo aggiungevo e quello vecchio lo tenevo per il backup, per l'archivio, magari messo dentro allo stesso case e, e via. Spazio aggiuntivo comodo. Adesso apro il sito, scelgo il modello di computer e rimango un po' perplesso. Passare da 8 a 16 giga di RAM che non potrò mai più espandere costa 230 euro. Quando 8 giga di RAM su Amazon li trovo a meno di 50 euro e se si rompono posso cambiarli. Passare da 512 giga di SSD a 1 Tera costa altri 230 euro. Quando un disk SSD da 1 Tera NVMe su Amazon costa 240 se lo prendo di fascia altissima, se no sta sui 180 anche questo se si rompe o, o se mi serve espanderlo dopo non posso farlo davvero per risparmiare 2 mm in spessore e 25 minuti di durata della batteria siamo disposti ad accettare che un portatile non abbia possibilità di essere riparato in autonomia anche un desktop dove seppur di design di spazio dentro ce n'è perché non posso cambiare i pezzi al suo interno per avere un tempo di compilazione del, del mio progetto il 30% più, più veloce ma se poi devo cambiare il computer ogni 3 anni invece che ogni 5 ne vale poi davvero davvero la la pena vale la pena per questo pianeta continuare a creare dispositivi che potrebbero durare molto perché ormai per un utilizzo normale un computer di 10 anni fa con un po' più di RAM e un disco SSD vanno ancora bene trappando loro le ali e dimezzando la loro vita utile perché non ci si può più mettere le mani dentro secondo me no Certo, potrei venderlo sul mercato del seconda mano. Avete mai venduto qualcosa sui siti specializzati? Avete idea del tempo che ci va dalla gente che ti scrive solo per trattare sul prezzo o di quanto poco te lo valutano i negozi che ritirano i, i, i PC in cambio di quelli nuovi? Dai, avete capito che a questo giro ce l'ho con Apple. In un momento in cui sto sentendo la necessità di cambiare il mio iMac che dopo dieci anni comincia ad, ad avere qualche problema sul display e sulla capacità del processore che per elaborare i RAW della mia nuova Canon va davvero in difficoltà. Ho pensato al Mac Mini o al Mac Studio, se li prendo con caratteristiche che mi dovrebbero permettere di fare un po' di anni, lo so sicuramente non 10, costano rispettivamente 1510 o 2580 euro monitor escluso. Potrebbero essere la scelta giusta, o tra 5 anni mi troverò un computer che non ce la fa più e sul quale non potrò mettere espansioni di sorta e, e, e mi troverò a, a spendere di nuovo una quantità di soldi esorbitante per, per doverli cambiare. Ho un po' di paura. Mi sono messo lì e ho fatto un preventivo sul sito Dell, lo so, non ha M1 e quindi sono stato su, su fascia alta i9 di dodicesima generazione, 16 giga di RAM, un disco NVMe da 512GB e uno a piattelli da 2TB form factor piccolo 3 uscite video assistenza on-site 3 anni per un totale di 1800 euro, una, una lieve di mezzo questo lo posso aprire posso aggiungere e togliere cose aggiornare componenti cambiare quelli rotti ma non c'è neanche OS nelle note vi lascio la comparazione tra le CPU dello Studio Max e del, del Precision insomma non è facile scegliere dovessi seguire la via del green mi dovrei tenere il mio iMac per almeno altri 3 o 4 anni con la sua lentezza e il suo monitor che resta stampato in effetti non è che sia rotto è solo un po' lento non ho bisogno di grandi performance e quel che deve fare lo fa, elaborazione RAW a parte se dovessi seguire la via del cambio con qualcosa di fighissimo senza dubbio prenderei un nuovo desktop di Apple ma sa- sapendo che ha enormi limiti in espandibilità grandi rischi di grandi spese in caso di guasti dopotutto i nuovi processori e le schede M1 sono re- re- relativamente nuove nessuno sa come potrebbero andare sul lungo oppure potrei tornare a, a-, a Windows con Dell mi sono sempre trovato bene, potrei prendere anche una macchina con un processore meno aggressivo del, dell'i9 spenderei certamente meno avrei possibilità di espansione e, e interventi su possibili guasti, ovviamente CPU e scheda madre esclusi perché se si rompono quelli, ma perderei i software che, che ho comprato su macOS, l'integrazione che ho con l'iPhone e tutta la suite di programmi che, che mi rendono facile la produzione del podcast no, non è affatto facile Intanto aspetto l'estate e vedo le nuove uscite di Apple. Ah, così per nota conclusiva e di chiarezza, nessuno dei marchi citati mi ha sponsorizzato per essere citato in questo podcast. Pillole di Bit è un podcast indipendente interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Third e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima dell'it sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi il podcast non ha pubblicità per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo gli spedisco gli adesivi un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti ascoltare podcast è facile per chiunque pillole di bit e anche un piccolo network su extra.pillole di prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su il slash consulenza trovate tutte le informazioni se siete anziani come me avrete sicuramente giocato a prince of persia il gioco è uscito nel 1989 Io mi ricordo che lo guardavo nelle vetrine dei negozi per computer, che fluidità, che grafica, sarebbe stato sicuramente mio. Infatti dopo aver comprato il mio primo computer, il primo gioco che ho avuto stava su un floppy da 720k ed era proprio lui. Oggi ci potete giocare eh, aprendo un sito web, si carica ed eccolo lì in tutto il suo splendore pixelato, grazie Marco per il link, lo trovate nelle note come, come tutte le volte, se notate è anche facile trassare leggermente avete ascoltato pillole di Bit. questa era la puntata 231 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite per cortesia evitate come la, la peste speaker basta abbonarsi al feed rss e qualsiasi app funziona ciao, ah adesso Ve lo, ve lo posso dire, da oggi sono dipendente Google e, e lavoro nei loro data center, sono solo un pochino in ansia.